0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Seguimos en cuarentena ¿Sí? Una característica fundamental De esta cuarentena Del momento histórico en que nos agarró esta cuarentena Es que el aislamiento de nuestra vida social real Multiplicó La de por sí ya muy activa vida social virtual la de las redes, la de los chats, los mensajes, la de los teléfonos celulares, básicamente. Hace poco circuló una encuesta, obviamente, en redes, que planteaba lo siguiente. Si usted tuviera que elegir, ¿qué preferiría? ¿Una cuarentena sin sexo o sin conexión a Internet? Eh, qué dilema, ¿eh? <risa> ¡Qué dilema! Bueno, eh, creo que si lleváramos esta encuesta a un nivel nacional... ...nos daríamos cuenta de lo poco que nos importa el sexo. Y con él, los abrazos, los besos, el contacto... ...las comunicaciones virtuales han multiplicado hasta el infinito los mensajes de todo tipo. Multiplicado muchas veces hasta la banalización o la neutralización. Todo el tiempo recibimos mensajes con consejos, mensajes que pretenden concientizar, mensajes que pretenden dar aliento, mensajes que buscan aliviar este momento tan difícil, tan traumático. Los mensajes se multiplican porque es fácil difundirlos. Subirlos, subirlos a las redes, compartirlos, pero también se multiplican porque es fácil hacerlos y emitirlos. Y no me refiero solo al hecho de hacer un meme. Que para mí no es tan fácil, pero bueno, sé que no es ninguna ciencia ¿qué sé yo Hablo de las nulas consecuencias que tendrá en nuestras vidas la difusión de esos mensajes Pero esto no fue siempre así Hubo un tiempo no muy lejano en el que no existían los teléfonos celulares Hubo un tiempo menos lejano, aún En el que los teléfonos celulares apenas, apenas eran eso, teléfonos y no existían las redes sociales Y hubo un tiempo, tampoco muy no muy lejano, tampoco muy lejano Aunque un poco más En el que la Argentina Un tiempo en que la Argentina hubo una dictadura militar Que implantó el terror e hizo desaparecer a 30.000 personas En esta semana que termina, la semana del 24 de marzo la Del aniversario número 44 del golpe de estado de 1976 la del año de la pandemia y de la cuarentena En la que por primera vez no tuvimos marchas sino un pañuelazo desde casa Conviene recordar que hubo un tiempo en que emitir un mensaje Difundir una consigna En la Argentina te podía costar la vida Imaginemos un momento icónico y triunfal para la dictadura El primero de junio de 1978 ese día se inauguró el Mundial de Fútbol O no, debería decir el Mundial de Fútbol masculino En la cancha de River Primero hubo una, una ceremonia con atletas formando figuras Y palabras Formaron Copa del Mundo Mundial 78 ¿no? Así, Moviéndose los atletas Con sus cuerpos sobre el campo de juego ¿no? Luego hubo un discurso inaugural del dictador Jorge Rafael Videla Sí, es que habló sin ningún problema Frente a una cancha de arriba colmada Y finalmente se jugó el primer partido Alemania Federal contra Polonia Recordemos que existían dos Alemanias en aquel momento ¿no? El partido terminó empatado 0 a 0 Fue malísimo, malísimo Y jugó la República Federal de Alemania Porque en ese momento era el seleccionado campeón del mundo Y entonces había una tradición que indicaba ...que en el partido inaugural de un mundial... ...siempre tenía que jugar el equipo campeón. Imaginemos... ...ahora... ...algo distinto... ...de lo que ocurrió. Imaginemos lo siguiente... ...que cuando los seleccionados de Alemania y Polonia... ...salen a la cancha... ...y se forman... ¿no? ...en fila para cantar sus himnos... ...los alemanes... ...sacan una pancarta que dice... Abajo la dictadura Aparición con vida de los desaparecidos ¿Se imaginan? Claro, claro, por supuesto que esto no pasó Pero ni remotamente Pero imaginemos que sí ¿Qué hubiera pasado si los alemanes hacían esto? Decidían hacer esto ¿Se lo imaginan? ¿Pueden imaginarse ese momento? Imaginen, ¿eh? El año 78, acababa de hablar Videla ¿Se lo imaginan? Bueno eso es lo que pretendía Paul Breiner. Paul Breiner nació en 1951 y en 1970, con 19 años, debutó como futbolista del Bayern Múnich. Enseguida destacó como futbolista por su carácter versátil, podía jugar de defensor o de volante, su gran visión de juego, su pegada magistral, le pegábamos los dioses Breiner, y su personalidad avasallente. Muy pronto fue convocado para la selección del entonces Alemania Federal Y al instante se ganó un lugar como titular, como lateral izquierdo Compartiendo defensa con el Kaiser Frank Beckenbauer En 1972 fue campeón de Europa con Alemania Federal Y en 1974 campeón del mundo, también con su selección Además con su club, el Bayern Múnich, ganó los campeonatos de la Liga Alemana de 1972, 1973, 1974 ¿No? Cosa que, bueno, hoy, digamos, Bayern gana siempre el campeonato de Alemania Pero bueno El detalle es que en el 74 también obtuvo la Copa de Campeones de Europa Lo que hoy se conoce como Champions League En la final de Mundial 74, Breiner era un joven de 23 años Y aunque tenía mucha personalidad Y empezaba a destacar por lo que hacía no solo dentro sino también fuera de la cancha lo cierto es que el equipo alemán tenía jugadores consagrados, ¿no? Como Beckenbauer, Herr Müller, Oberat. Estrellas absolutas y tipos que ya estaban de vuelta de todos. Aunque se jugó en Múnich, Alemania llegó de punto a esa final. Curioso, ¿no? El equipo local y Alemania encima que llegue de punto. Todas las apuestas daban como favorita a Holanda. El equipo sensación, la naranja mecánica, el ballet de Johan Cruyff. Que en la segunda fase del torneo le ha ganado 4-0 a Argentina 4-0 con baile En la final Holanda arrancó ganando el partido con un penal que le hicieron a Cruyff Cuando no se jugaba un minuto de juego Y sin que los alemanes tocaran la pelota El primer toque alemán, la primera vez que un alemán tocó la pelota en ese partido Fue cuando sacaron del medio con 1-0 abajo Sí, del partido, a los 25 minutos hubo penal para Alemania ¿Quién lo patea? Bueno, ¿no? Beckenbauer, Müller, jóvenes, Oberat Sobraban candidatos, pero no estaba claro No es que alguien diga, ah, yo pateo No, no, fue ahí un momento de dudas Parece que en la previa no había habido acuerdo Porque los encargados habituales habían errado algunos penales Estos pesos pesados, ¿no? ¿No? Entonces había dudas Breiner agarró entonces la pelota La puso en el punto penal Pateó y la mandó adentro 1 a uno Poco antes de terminar el primer tiempo Herr Müller puso el 2 a 1 Que iba a ser definitivo y le iba a dar a Alemania El segundo título mundial de su historia La decisión del joven Paul Breiner De patear el penal en un momento semejante Fue lo que terminó de decidir al Real Madrid Para ficharlo Fue un fichaje que resultó controversial para el Madrid Porque, claro, entonces había solo dos plazas de extranjeros. Y los alemanes, o sea, lo, no existía lo, lo comunitario. Todos ocupaban plazas de extranjeros. Y nadie, claro, había dos plazas, todo quería comprar atacantes. Nadie quería gastar esa plata en un defensor, menos en un lateral. Pero Reiner fue al Madrid y fue figura. En los tres años que pasó por la capital española ganó dos ligas y una Copa del Rey, rompiendo una sequía para el club madridista. En ese momento el Barcelona de Cruyff arrasaba y el Madrid y el Madrid venía en picada. Momento muy particular, muy distinto al actual, obviamente. Pero los reparos para fichar, para fichar a Breiner en España tuvieron que ver con otra cosa. Breiner era famoso por sus declaraciones fuera de la cancha. Y esas declaraciones tenían que ver con sus opiniones políticas Breiner era comunista Más precisamente, maoísta Solía aparecer en las concentraciones de la selección alemana Leyendo a Marx o a Engels O con el libro rojo de Mao bajo el brazo Literal, ¿eh? Hay un par de fotos de aquella época En las que está en su casa Donde se ven fotos de Mao y del Che Guevara Años 74, con la Alemania dividida, con la Unión Soviética siendo potencia. Todo esto lo hacía una estrella de la selección alemana, de una Alemania dividida. Y claro, cuando el Real Madrid fichó a Breiner, muchos jugadores le recriminaron. Muchos periodistas, gente en general, ¿no? le recriminaron al jugador el hecho de irse a jugar al país de la dictadura de Franco. Lo primero que hizo Brainer cuando llegó a Madrid fue donar una enorme cantidad de dinero Porque cobró un montón de plata, obviamente, para el momento donó, donó dinero a unos mineros en huelga en Asturias Y después denunció abiertamente los crímenes de Franco Sí, está bien, era 1974, Franco murió en el 75, en noviembre No era 1940, pero tampoco era tan fácil la cosa poco tiempo antes del Mundial dio una entrevista en la que le preguntaron, señor Breiner, ¿cuál es su mayor deseo? ¿La Copa del Mundo? Y Breiner respondió, no. La derrota de los americanos en Vietnam. Después de ganar la Copa, Breiner renunció a la selección alemana porque cuando fue al cóctel de festejo, al agasajo que le hicieron a los jugadores, no dejaron pasar a su mujer. En su carta de renuncia a la selección, Denunció a la Asociación Alemana de Fútbol Por ser una Textual dijo Institución machista Año 74 En 1977 Dejó Madrid harto del clima represivo En la capital española Pero además decía que allí solo tenía que dedicarse al fútbol Y él quería hacer otras cosas Estudiar por ejemplo Antes de debutar en el Bayern Había comenzado la carrera de pedagogía Además era lector de filosofía Y si Hoy, entonces, y hoy también habla perfectamente castellano Es porque lo aprendió en España Y explicó No me costó mucho porque había estudiado nueve años de latín También sabe leer griego antiguo porque dice que le gusta leer a Platón Del Madrid volvió a jugar en el Bayern Y en 1978 fue convocado nuevamente a la selección la condición que puso para ir al Mundial de Argentina fue la de salir a la cancha con una pancarta que denunciara los crímenes de la dictadura Obviamente eso no pasó y Breiner no vino a la Argentina Lo curioso es que luego volvió a la selección a Alemania Y sí jugó el Mundial de España 82 No solo eso, su equipo llegó otra vez a la final Y él volvió a marcar un gol, esta vez no de penal Una pelota que quedó bollando en el área y él le pegó pero bueno, Italia ganó 3 a 1 Su gol fue hacia el final del partido Cuando Italia ya ganaba 3 a 0 Y sirve apenas para maquillar el resultado No, Breiner ni lo gritó Pero el tipo jugó De los dos mundiales que jugó Los dos llegó a la final Y el del medio que le correspondía Y iba a ser su tercer mundial no vino Justo la Argentina 78 Paul Breiner fue apodado el Kaiser Rojo fue además una especie de rockstar, un tipo que visualmente destacaba en la cancha por su peinado afro, o sea, un peinado afro, alemán, ¿eh? pero morocho, pero alemán, por alternar entre una barba tupida y unos bigotes de tipo manurio, estilo motoquero de ruta. Y fue el tipo que mandó un mensaje cuando era difícil mandar mensajes, cuando nadie mandaba mensajes porque los mensajes podían costarte la vida. Y a pesar de que hace tiempo renegó del magoísmo A pesar de que hoy prefiere no hablar mucho de sus años marxistas Y apenas se considera un tipo con cierta visión de izquierda Es bueno recordar ciertos mensajes Hoy, hoy Paul Breiner es un importante directivo del Bayern Múnich Y comparte la mesa con aquellos a quienes denunciaba Como burgueses, capitalistas y cómplices de la opresión Sí, puede sonar contradictorio, lo admito Pero también... Puede ser visto como una señal de sabiduría Como un silencio necesario Hoy que es más fácil mandar ciertos mensajes Hoy que las declaraciones y las posiciones personales Se esparcen a la velocidad de un virus Y se diluyen a la velocidad de un meme Hoy que China hace tiempo abandonó el maoísmo Más o menos en la época de Breiner Y que es capaz de fabricar Al mismo tiempo pandemias y barbijos Es bueno Recordar las hazañas del Kaiser Rojo Del tipo que leía a Mao en la elite de fútbol, del fútbol mundial Y que prefirió no venir a la Argentina Si no era para denunciar lo mismo Que estaban denunciando madres y abuelas de Plaza de Mayo Como nos enseñó ese futbolista maravilloso Que fue Paul Breiner Tratemos de emitir mensajes Cuando esos mensajes son necesarios Cuando de verdad comunican y si no como hace paul brainer hoy lo mejor es llamarnos a silencio aunque es de noche